0: Antes de começar esse episódio, eu quero te apresentar uma novidade aqui no Agroresenha, que é a parceria com a nova geração Ford Ranger. Este é o lançamento mais recente da Ford e chegou para revolucionar o segmento de picapes. Cara, você já imaginou conquistando tudo o que antes parecia impossível? Pois é, a nova Ranger te permite isso, principalmente quando o assunto é performance e capacidade. Ela vem equipada com o motor V6 3.0, o mais forte da categoria, transmissão automática de 10 velocidades, tração 4WD com 6 modos de condução para te ajudar a enfrentar qualquer terreno. Além de ter a maior capacidade de imersão da categoria, com 80 cm de profundidade. A nova geração Ford Ranger chegou para realmente enfrentar qualquer desafio e oferecer, em uma só picape, toda a potência, segurança e conforto para quem vive e respira o campo. Ficou interessado e quer saber mais sobre esse novo lançamento? Só acessar www.ford.com.br ou ir até uma concessionária e agendar um test-drive para conhecer o que, até então, parecia impossível. Nova geração Ford Ranger. Que venha o impossível.
1: As minhas aulas, cara, melhoram a cada ano por conta dessa vivência prática, dessa vivência de pesquisa, de contato com a realidade. Então, eu levo esses estudos de caso para dentro da sala de aula. Os alunos, eu acho que eles conseguem perceber essa atualização do conhecimento. Entendeu? Eu falo, cara, estou ensinando para vocês o que nós estamos pesquisando agora. Ninguém sabe disso. Isso aqui vai ser publicado no mês que vem. E o cara tem aquilo ali dentro da sala de aula. Por isso que a universidade precisa ter pesquisa, Paulo. Entende? Porque eu falo assim, ah, vou fazer uma faculdade que não tem a pesquisa. Cara, normalmente o conhecimento é mais atrasado. Normalmente o conhecimento está alguns capítulos antes, ok? Do que uma universidade que tem uma pesquisa forte.
0: E aí, tudo bem? Antes de começar esse episódio aqui, eu tenho um recadinho para você. Se você é do marketing e trabalha ou presta serviço para uma empresa do agronegócio, E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agroresenha e, nessa semana, tô aqui com o professor Fábio Marim. Ele é professor, como eu falei, na área de agrometeorologia e modelagem agrícola, das quais eu fugia absolutamente lá na Exalc, do Departamento de Engenharia de Biosistemas da escola. O professor Fábio é engenheiro agrônomo pela Exalc, mestre doutor também pela Exau, que tem pós-doutorado pela Universidade da Flórida e pela Universidade de Nebraska e Lincoln. Foi pesquisador da Embrapa, olha só, de 2002 a 2013. Foi professor na PUC Campinas também, na FGV Agro e acho que desde, se eu não estiver enganado, desde 2013 está na escola. Professor, muito obrigado por estar aqui com a gente, por participar aqui e seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Ô
1: Paulo, eu é que agradeço a oportunidade, cara, super lisonjeado aí pelo convite. O Agro Resenha já é um um ícone aí do agro e fiquei super feliz da chance de participar, obrigado por me receber.
0: Ah, imagina, cara, assim, na verdade esse é um convite que eu acho que eu já te fiz, <risos> mas o tempo foi passando, eu falei, esses dias atrás a gente se encontrou presencialmente aqui em Cuiabá, eu falei, nossa, agora, agora é a hora, deixa eu chamar ele de novo que tem muita coisa boa acontecendo, né? Então, legal que agora deu certo, né? É Isso aí, tamo aí, tamo junto. Muito bom. E pra você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no Agroresenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio então não sai daí, que esse bate-papo aqui você já viu, né? Tá muito legal. Firme o gordo que nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. também estamos aqui de volta com o professor Fábio, e para a gente começar essa resenha aqui, professor, conta um pouquinho da sua história aí para a gente.
1: Essa história profissional, pessoal, as duas, como é que... Como é que... Como é que a gente faz aqui no Agroresenha?
0: Pode contar a sua história aí, professor. Conta o que vier no seu coração.
1: Enfim, rapaz, eu, eu venho de uma família humilde, uma família bem estruturada, estudei escola pública, sempre fui um bom aluno, nunca foi reprovado, tal, mas também não tirava muita nota não. Mas aí no finalzinho ali do, do, do antigo colegial, lá na minha época, né, me deu um start e eu comecei a estudar comecei a estudar, consegui uma bolsa num cursinho famoso aqui de Piracicaba. CLQ? Exatamente. O CLQ aí de ex-parceiros ex, -parceiros, ex Consegui uma bolsa de 70% numa prova que eles fizeram, é que, que a coisa lá em casa era meio dinheirinho contado, né? Aí meu pai me ajudou, eu já trabalhava nessa época, eu trabalho desde os 14 anos. Aí eu consegui ajudar um pouquinho, meu pai pagava o cursinho, eu pegava o meu dinheiro para fazer minhas coisinhas. E aí comecei a estudar, cara, e consegui entrar na escola, legal. que era um sonho ali... E entrei na escola em 94, e aí na escola já consegui um emprego imediatamente, consegui um emprego na biblioteca, então, eu trabalhei os cinco anos à noite na biblioteca, que foi uma, uma... me salvou a pele, entendeu? Ali eu consegui uma grana, tinha bolsa para almoçar e jantar no Lucas. Vivia <risos> em função da escola aqui, a escola me salvou e me transformou, entendeu? Legal. Então, eu sou extremamente grato pela escola, assim. A escola me pegou e virou de ponta cabeça. Que, que, que eu aprendi, assim, culturalmente, só do ponto de vista pessoal, ponto de vista profissional, obviamente, né? Tanto que depois de tanto tempo não resisti e voltei. Como você falou, em 2013, <risos> voltei a ser professor completando 10 anos agora. 19 de agosto de 23 completei 10 anos como professor aqui e estamos aqui na luta, cara. Ensinando, aprendendo, pesquisando enfim, vivendo aí o mundo agro aí com, com muita alegria.
0: Bom, quando eu estudei na escola o senhor não era professor ainda, né? Então a gente acabou não, não se cruzando aí nesse caminho da escola. Mas... Uma coisa que você falou que é muito interessante, assim, né? A universidade, de uma maneira geral, ela tende a nos dar um. Assim. Nos coloca num universo com pessoas e tal. Mas, assim. O povo até acha nós um meio que um aceita, né, professor? Mas é exato que é complicado, assim. Porque, assim. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E ali é um ambiente propício pra você se desenvolver, né, cara? E, assim. Os outros que me desculpem, <risos> mas tem um negócio ali interessante, né, professor? Ah,
1: cara, eu sou totalmente suspeito para falar, Paulo, totalmente. A relação que eu tenho aqui com a, com a escola é um negócio, tanto que eu saí lembrar para ganhar metade, para você ter uma ideia. Minha mulher falava, você é maluco, o que, que nós vamos fazer? Não, eu vou dar um jeito, calma que eu vou dar um jeito, entendeu? Eu vou dar um jeito, a gente vai fazer alguma coisa, mas eu preciso pegar essa vaca, eu quero dar aula lá dessa, exatamente, dessa relação que você está tentando descrever em palavras e que não é algo simples. Dessa relação afetiva que se forma, dessa gratidão que se forma pelas oportunidades que ela abre para a gente, né, cara? Porque, assim, cara, eu me sentia muito bem aqui. Muito bem, entendeu? Eu estava realizado aqui. Como estudante, agora como professor, talvez um pouco forte falar realizado, né? Porque a gente sempre está buscando aí coisas novas. Sim. Mas, enfim, eu tenho uma satisfação pessoal muito grande de poder estar aqui dentro, entendeu? De trabalhar por uma coisa que se acredita, de sentir um propósito grande, de estar ensinando os alunos, tentando engrandecer o nome da escola, entendeu? Então, isso é uma coisa assim, que o dinheiro não paga, né? A propaganda lá do cartão de crédito já falava, e eu vivo isso um pouquinho aqui na pele todo dia, cara, de, de sentir uma coisa boa por trabalhar no lugar que você, que você se sente bem,
0: entendeu? E isso é, na verdade, o que as pessoas, em, em linhas gerais, elas almejam, né? Sempre tentar trabalhar, encontrar aquele... O Ikigai, né, que o pessoal fala, né? Que é encontrar aquele centrinho ali onde você se sente realizado, você consegue ter o seu retorno financeiro também e tudo mais, né? Mas até uma coisa que não estava no, nos altos aqui, cara, para te perguntar, mas eu acho que vale a pena... Recentemente, não sei se foi esse ano, acho que foi esse ano, eu entrevistei também uma pessoa, até me fugiu o nome dele aqui agora, depois eu vou buscar, mas que ele também trabalhou muitos anos na Embrapa, sabe? E aí ele, ele saiu da Embrapa para ir buscar um outro objetivo e tal. E como que foi esse processo de decisão, né, professor? Porque assim, óbvio, tem a questão financeira, tem a questão... Do, pô, um pesquisador da Embrapa é um pesquisador da Embrapa, né? Na nossa área, todo mundo, porra, paga um pau, né? Como que foi isso, cara? Assim, eu sei que tem a paixão pela escola, mas como é que foi esse processo de decisão?
1: Ah, foi terrível. Foi terrível. Eu me senti um maluco, cara. Eu já tinha três filhos na época, agora tenho quatro, né? A é. gente fez mais um aqui no Exal, tem uma exalquianinha aqui. Mas já tinha três filhos em embrapianos, e essa questão financeira, a questão de largar a Embrapa, você descreveu bem, entendeu? É uma coisa muito difícil, entendeu? Depois de 12 anos, você já está ambientado no lugar, você já conhece, já tem um certo respeito interno, já conheço o meu espaço. cientificamente isso é muito importante porque a ciência não é de uma hora para outra. Uhum. Então você precisa de tempo para formar uma linha, conseguir colocar os seus estudos aí na, na vamos dizer no mercado científico e você largar isso para começar uma carreira nova já ali na beira os 40 anos, entendeu? Numa posição até, assim, financeiramente, eu estava relativamente bem na Embrapa, eu tinha passado por alguns cargos já, então eu tinha uma situação, a Embrapa remunera muito bem, né? E é também uma empresa muito boa de se trabalhar, né? Então, se largar um emprego desse, é muito difícil, cara. eu passei noites, assim, transtornado, Entendeu? minha família gostava muito da cidade onde a gente morava, que era Cambinas, então ninguém queria vir. Uhum. Então assim, foi um negócio completamente no peito ali, meio meio de loucura, entendeu? E um processo muito difícil, sabe? Até para contar para você agora eu começo a reviver aqueles momentos e vem batendo assim mas será que eu fiz certo, né? <risos> Porque a Embrapa realmente é uma empresa muito boa, sabe? Eu tenho muita saudade, eu sonho, às vezes, que eu tô na Embrapa, Olha, sabe? Um ambiente muito bom, eu gostava de onde eu trabalhava, entendeu? Então, não era uma coisa assim que... Ah, eu tô mal lá, vou tentar mudar de emprego. Não, eu tava bem. Só que essa coisa de vir pra Exal, que falava mais alto, entendeu? Entendi. eu falei, cara, eu preciso viver essa experiência na minha vida. Eu preciso viver isso. Se eu não viver eu vou seguir aqui na Embrapa falando por que, que eu perdi essa vaga porque hum. você sabe que no concurso público surgem poucas vagas, provavelmente eu não teria outra chance na minha carreira então eu decidi ali em 2013 fazer essa guinada e estamos aqui, estamos aqui na batalha
0: e até assim, até antes da gente entrar num, num assunto que eu quero conversar um pouco mais aqui, tem um ponto também, né? Você comentou, né? A gente tava aqui conversando há pouco tempo atrás, e eu te falando, né, que o meu terceiro filho nascer, inclusive ele já nasceu, tá aqui já com, com a gente. Oh, que legal. Mas você foi pai muito cedo também, né? Tem toda essa questão de você vir de uma família humilde e tal, ter que trabalhar pra estudar e tal, mas também você teve filho cedo, né, cara? Se, se a gente for parar pra analisar, você tava na Embrapa, que é uma puta de uma empresa, Tá na escola, que é uma puta de uma escola, olhando pra trás, cara, como que aquele período ali, que a gente olha hoje e assim, puta, não queria viver aquilo ali nunca mais, né, na minha vida, eu acho que a gente não quer mesmo, mas como que aquele período te ajudou, cara, na construção do Fábio de hoje, do professor, da sua carreira e tal?
1: Então, eu sempre fui um cara muito responsável né? Tanto que lá na minha casa, meus filhos, eles brincam comigo Que dizem que eu nasci velho, entendeu? Porque, é, é, assim, um pouco, um pouco por características pessoais Um pouco pela necessidade A necessidade da grana mesmo ali Eu sempre tive uma coisa de querer mudar de vida, entendeu? Então, desde pequeno, eu já tinha alguma coisa ali Não estou dizendo que eu vou ser rico, entendeu? Sendo professor, não dá mas eu queria ter uma vida mais estável, eu queria conseguir uma vida mais confortável, entendeu? Então, desde pequeno, eu já tinha um pouco isso. Então, tanto que eu falei para você, com 14 anos, eu nas férias ali, e, e assim, eu não tinha uma cobrança muito grande, mas eu fui ali numa gráfica que tinha perto da minha casa e pedi emprego para o cara, que eu queria ganhar dinheiro, uhum. entendeu? Então, eu sempre tive uma certa maturidade, sempre fui meio juizado, nunca fui um, um garoto que deu problema em casa, sempre guardei dinheiro um pouquinho, assim... Eu sempre fui estudioso, sabe, então eu sempre tive, assim, características boas no sentido de, de amadurecer mais rápido, eu diria isso, entendeu, eu sempre me considerei um pouco mais maduro no sentido de ser mais ajuizado do que a média ali da minha idade, sempre convivia com gente mais velha também, e aí quando vem um filho, logo depois de formado, a Michelle, minha esposa, né, ficou grávida, então, isso só forçou ainda mais o processo que já estava sendo construído, de, meu, agora tem que amadurecer. E só que eu tinha ansiedade de fazer pós-graduação, e aí fazer pós-graduação com o filho era muito difícil, né, cara? Porque a grana era muito curta. Sim. E a minha esposa, na época, ela acabou sendo demitida injustamente porque estava grávida, ela trabalhava como professora na época, ela foi demitida na escola, então isso gerou ali uma coisa totalmente injusta, né? E, e a gente ficou numa situação muito difícil, né, cara? Só que ela sempre teve o, o, o lance de me apoiar para voar, entendeu? Ela nunca, nunca me travou no sentido de, ah, não, você não vai fazer tal coisa. Ela falou, cara, vai ganhar dinheiro, velho. Sim. Vai ganhar dinheiro que é o que eu seguro as pontas aqui. Então, eu, eu fazia pós-graduação durante a semana e fazia um freela para uma empresa de estação meteorológica, no caso, é. montando estação de final de semana. A empresa alugava o carro, falava, você tem que ir em tal fazenda, e eu pegava o carro, saía no sábado, voltava no domingo. E cada final de semana eu ganhava o valor de uma bolsa, entendeu? Que eu ganhava o mês inteiro fazendo <risos> pós-graduação, eu ganhava no final muito de claro. semana. Então isso daí pagava as contas, cara. E, e, e eu nunca tive medo de trabalhar, entendeu? Então, na verdade, eu gosto muito, sabe? Eu tenho até que me controlar aqui, porque se deixar essa coisa aqui que eu faço, de trabalhar com pesquisa, com aluno um clima isso daí me empolga muito então se eu se eu deixar o trabalho de sábado trabalho domingo trabalho à noite tem uma tendência ali o orca rola, que numa coisa que não me não me enche o saco sabe eu não fico eu não fico cansado de ficar fazendo isso daqui
0: eu te entendo muito bem sabe professor porque assim no fim do dia assim eu, eu vou te corrigir isso para você não é trabalho <risos> é diferente Pode né ser. cara é, 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 Pode precisa, ser. Pra, é Pode igual ser. eu aqui no podcast sabe isso aqui para mim assim hoje a gente vive um pouco disso aqui mas Cara, não é trabalho para mim. Se eu tiver que gravar com você aqui no domingo à tarde, cara, para mim vai ser muito legal. <risos> Óbvio que a gente é. tem a nossa família, né? A gente né tem que dar atenção lá também, mas para nós Whatever, né, cara? Vamos pra cima. A minha mulher,
1: no começo, falava que a que era outra. Agora ela fala que ela é a outra, entendeu? Que a Exalc
0: é a esposa. <risos> <risos> Professor, agora sim. você já comentou, né, que trabalha nesse ramo de agrometeorologia e eu já te falei também em outras ocasiões que eu fugia daí igual o diabo foge da cruz, né? <risos> <risos> eu acho que eu e boa parte dos alunos aí, mas... A maioria, a maioria. É, é. Mas eu percebi nos últimos anos aí, até com o movimento seu mesmo, dentro da escola, né? A gente começou a perceber um pouquinho mais esse trabalho. E uma palestra, nesse lugar que a gente se encontrou, né? Aqui presencialmente há pouco tempo atrás, eu assisti a sua palestra lá e me chamou uma coisa muito a atenção, que depois até na mesa a gente ficou discutindo ali, que a gente... Nós, engenheiros agrônomos, não é uma particularidade da Exalc, eu acho que, pelo que eu estou entendendo, é, um, é, um, é meio geral, assim, né? A gente tem uma disciplina que fala disso, cara. Um negócio super importante que é clima. A gente não faz, não faz agricultura se não tiver dinheiro e se não tiver água. E a gente não olha assim, não estuda isso com profundidade. Nem sei qual que é assim, mas eu pelo menos sei que não estudei isso. Eu fui estudar a vez que a gente foi fazer aquele projeto aqui né, em Mato Grosso, que eu fui entender um pouquinho melhor. Cara, quais são as oportunidades que essa área aí pode dar para gente gente, assim, para os profissionais do agro que querem, de repente, dar uma olhada para isso?
1: Então, Paulo, eu costumo brincar e costumo fazer que eu tenho muito ciúme do pessoal de solos, entendeu? <risos> Por que, que eu tenho ciúme do pessoal de solos? Porque clima e solos formam meio físico, Sim. entendeu? Então, eu coloco os dois na mesma reputação. Clima e solo formam meio físico de uma unidade produtiva ok? Tá. Veja bem, tem um departamento de solos aqui na Exal que tem mais ou menos 20 professores, se eu não estou enganado, mas tem um monte, Sim. um estuda argila, outro estuda carbono, outro estuda o silt, outro estuda areia, outro estuda não sei o que, a micro-organismo tal, o micro-organismo Y, X, tal, 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 e aqui nós temos dois, éramos três, perdemos um para a Covid em 2021, que é o professor Paulo Centelhas, agora somos eu e o professor Felipe Pilau, ficamos dois professores para dar conta de toda a área e toda a pesquisa nessa área da escola costumeiramente eram quatro professores, agora não são mais, são dois, então a gente não consegue nem convencer o departamento de que essa área é importante, que a gente fica dentro do departamento de engenharia e eu acho isso um equívoco muito grande, entendeu, uma miopia muito grande, porque em termos de implicações para o agro, o clima tem uma importância fundamental roubando dinheiro do produtor, às vezes entregando também, mas, principalmente, trazendo revés e frustrando o safra e colocando o produtor em dificuldade, ok? E por que, que essa área é tão atrasada? Porque tem muito pouca pesquisa nessa área, entendeu? Você pega dois professores que têm que dar aula para 240 alunos, orientar aluno, qual a capacidade de pesquisa que a gente consegue? É relativamente pequena. Você põe 20 pesquisando a mesma coisa, cara, a produção acadêmica muda completamente. E isso não é a realidade da Exalc, não, como você bem falou. Essa é a realidade do agro-brasileiro. Essa é uma realidade de todas as universidades. O clima, ele é relegado. E por que ele é relegado? Porque ele é complexo. Não é porque ele não é importante. É porque ele é complexo. Tanto que você fugia. Tanto que aqui 90% dos alunos fogem. Por quê? Porque não é uma coisa trivial. É muita conta, é muita programação. Tanto que você falou, professor de agrometeorologia e modelagem. O que é essa modelagem? É simular no computador os impactos. Porque a gente não consegue fazer isso intuitivamente ou conceitualmente, como a gente faz com o solo. Pega um cara bom de solo, se ele olhar uma análise, ele já fala o quanto precisa colocar de adubo. Entendeu? Um cara experiente. Meu, se você pegar um dado meteorológico, você não consegue, pela sua cabeça apenas, se você não tiver apoio de um computador, fazer aquilo ali. Fala, então, um aluno que não tem muita vocação com computação com um número, que, aliás, até esqueci de falar lá na minha apresentação, mas essa era uma habilidade que eu sempre tinha, sempre gostava de computador, de física, de matemática, sempre fui bom nessas coisas aí. Então, para mim, essa área era muito fácil, quando eu fiz disciplina aqui. E isso não é a realidade do engenheiro agrônomo, entendeu? O engenheiro agrônomo, na verdade, ele estava imaginando que ele não ia mais ter cálculo, física, <risos> matemática, e aí só que ele esquece que tem o nome engenharia, né? <risos> não, a formação do curso, entendeu? Então, Sim. poucas pessoas se interessam. E tem só mais uma coisa, Paulo, que além de tudo isso daí que nós falamos, tem uma outra coisa, que é aquela história do rabo abanar o cachorro. Como não tem uma indústria climática, vamos dizer assim, forte, já existe alguma coisa nascente, já existe uma diferença nisso daí, com várias empresas entrando no mercado. Mas como não tem emprego na área, pouca gente se interessa. Diferente do mercado de solos, entendeu? Para fazer a comparação aí com o meio físico, para não dizer as outras áreas. Como tem muito emprego na área de solos, e você trabalhar como um vendedor, um consultor, como um especialista ali na área, obviamente o engenheiro acaba indo para lá, porque tem um mercado maior. Conforme esse mercado cresça aqui, a gente vai ter um crescimento na demanda dos alunos. Eu tenho oito alunos de mestrado e doutorado comigo. Sabe quantos não estão trabalhando, fazendo doutorado e mestrado? Só um. Não consigo segurar mais o aluno aqui e ligo um banco, por exemplo, falando, professor, estou precisando de um aluno para pagar não sei quanto. Eu, cara, quase que eu vou, lá tal, o salário os caras paga, entendeu? Então, os alunos que estão fazendo mestrado e doutorado na área estão conseguindo excelentes empregos, em empresa de consultoria grande, banco, seguradora, porque essa questão climática impacta demais o negócio dos caras.
0: Cara, isso é muito interessante, né, professor? Porque assim, ó, é uma baita de uma oportunidade, né? Porque uma coisa, eu fico pensando assim, pegando o exemplo dos solos, né? Eu até conversei um tempo atrás com uma pessoa que trabalha com biologia do solo. Se a gente pegar 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu entrei na escola, vamos dizer, cara, a gente estudava muito mais química e física do solo do que biologia. Primeiro porque era muito mais fácil de você mensurar, né, aquelas questões. À medida que você vai tendo ferramental para mensurar coisas que antes eram imensuráveis, vai surgindo oportunidades. É o que a gente tá vendo com biologia do solo, né, toda essa parte de biológicos e tal. E é a mesma coisa aí, né, no clima. À medida que a gente vai tendo tecnologia suficiente também, né? Do ponto de vista de computacional e tudo mais, vão surgindo oportunidades que antes não existiam, né, professor? E hoje um monte de estação meteorológica, que você consegue ter uma, uma quantidade de dados suficiente para fazer algum tipo de análise, né? Então, assim, vão surgindo oportunidades nesse sentido, né?
1: Exatamente, exatamente. A conscientização lá da ponta do demandante pelo produto, né? Quando ele perde dinheiro, tanto assim. Esse ano eu recebo poucos pedidos de palestra, só para você ter uma ideia. Por quê? Choveu bem. Choveu bem. Quando chove mal, para mim fica bom, porque o pessoal pede para eu dar palestra direto demanda aqui no sistema Tempo Campo, aqui da Exal, que nosso projeto de extensão aumenta pra caramba. Quando o clima vai bem, ninguém vem atrás. Sim. Então, tem isso daí também. E, e o cara entendendo que ele pode usar o clima como um instrumento de gestão, que esse é o nosso foco aqui, que ele dá ferramentas de gestão para o produtor manejar a fazenda dele ou cuidar da fazenda dele, entendendo exatamente qual é o efeito do clima. A difusão das estações meteorológicas foi uma ferramenta muito importante mas, na verdade, ela não resolve ainda toda a questão. Por quê? Porque a gente precisa fazer uma última transformação, que é pegar chuva, temperatura, radiação, vento e tudo mais, e transformar em saca de soja. Transformar em saca de milho. Aí é que entra o modelo. Entendeu? Entendi. Então, é aí exatamente onde a gente atua no tempo campo. Quando o cara vê ali, ó, choveu bem, e fala, não, não é que choveu bem, tem tantas sacas a mais que você precisa tirar agora. Entendeu? O clima te deu, agora você precisa ir lá buscar no um campo. Uhum. Você está fazendo tudo certo? Então, é nesse sentido que a gente vai atuar junto
0: a eles. João, vamos aproveitar e falar sobre o tempo-campo, né? Porque é até uma das questões que eu ia comentar. Esse ano é um ano de ninho né? Tem um monte de gente aí falando sobre e tal, mas a chuva está acontecendo lá no sul, até em excesso, né? Mas vocês têm trabalhado há bastante tempo com a equipe aí. Pô, 10 anos já, nem lembrar. Eu já tava há 10 anos na escola já, né, professor? Mas conta um pouquinho do que é o sistema tempo-campo, como que ele funciona, né... Dá um, um geral aí para nós entender.
1: Legal. O Tempo Campo ele é um projeto de extensão aqui da Exalc que busca levar esse conhecimento climático para a sociedade. Tem um boletim mensal, um vídeo mensal que a gente faz aqui com a TV USP, vai aquele massificado para todo mundo ter acesso a essa informação. E quando o produtor precisa de uma análise específica, a gente presta serviço para ele, entendeu? através da fundação da Exalc, chamada FEALC. Ok? Então, aí a FEAL que entra na parada, faz um contrato e a gente vai lá e faz um estudo. Alguns contratos, por exemplo, a gente presta relatórios semanais. Toda semana o cara recebe um relatório falando: olha, o seu indicador é esse, sua fazenda está assim, as coisas estão indo bem, as coisas estão indo mal. Nesse relatório vai previsão de safra, vai o de gap, vai o indicador de manejo. A gente dá uma nota para o manejo dele, falando, cara, você está aproveitando bem os seus recursos, ou não. Você não está conseguindo tirar tudo aquilo que o clima te deu nessa safra. Porque o clima foi X pontos percentuais positivos para você, só que na produção não apareceu isso lá. E deveria ter aparecido. Essa também é uma estratégia, né, Paulo, que os produtores gostam, para colocar luz sobre o clima. Porque, às vezes, o clima é muleta, né? Sim. Ah, deu errado, é São Pedro. Deu certo, é comigo. Entendeu? Então, a gente precisa, na verdade, dar o mérito de São Pedro quando ele ajuda, como foi essa safra 22-23, e falar que São Pedro talvez não seja tão generoso, como talvez seja a Safra 23,24 aí para o seu estado do Mato Grosso, entendeu? Uhum. Por quê? Porque o Ninho, como a gente já, já vem comentando aí, não é tão favorável para o centro-norte do Brasil, né?
0: É, cara, e é interessante assim, porque assim, eu tive conhecimento do tempo campo na época que eu estava no IMEA, quando a gente fez aquele projeto super bacana para a Prosoj, né? Que eu acho que até continua até hoje, né? Então, assim, isso é uma coisa legal porque assim é uma coisa que saiu de dentro da escola, com o professor, com vocês aí da pesquisa e está indo para o mercado. Esse, essa é a função, assim, pelo menos na minha visão, tá, MILP dentro do processo. Essa é a função da escola, né? Trazer ferramental para que o setor produtivo possa utilizar da melhor maneira possível.
1: Exatamente. Eu acho que é não só essa, né? Então a, a escola tem várias funções, Sim, né? A vida claro. do professor. Até isso que torna interessante aqui a minha, a minha profissão, porque eu tenho vários chapéus, né? Então, eu vou trocando de chapéu ao longo do dia, que eu não posso reclamar que eu tenho uma vida tediosa, entendeu? Então, tem o ensino, tem a pesquisa, e a USP, né, a ESAL, que valoriza muito a pesquisa, e, basicamente, a gente é medido, só para o pessoal ligo entender, conforme a gente consegue publicar trabalhos em revistas internacionais de alto impacto, então, a gente é, vamos dizer, a nossa reputação científica aumenta, ok? Então, o pesquisador tem uma coisa chamada currículo Lattes, que é a porta de visita ali, o cartão de visita para o pesquisador, né? Hum. E para ser um professor exalquiano, a gente precisa ter um lápis forte, entendeu? A Exalc sempre teve tradição nisso daqui, a USP, uma universidade chamada de pesquisa, né? Então, isso aqui é muito importante. E o terceiro tripé é a extensão, ok? Onde aí o tempo campo entra. E a extensão, vamos dizer, geral para a sociedade. Para você ter uma ideia, semana passada, acho que eu dei umas 15 entrevistas para jornal aqui da... É, jornal Grande, jornal, desculpa, nacional e jornal regional aqui por conta dessa onda de calor. Ah, será que a horta vai ter alface, professor? Acho que não, acho que sim. Enfim, vou tentando ali fazer as minhas, as minhas análises ali na, na medida do meu conhecimento. Mas, então, isso é um tipo de extensão. Prestar serviço para a sociedade... Ok? Que nem eu disse, tem o nosso, o nosso boletim, o vídeo lá, até se me permite fazer um jabá, claro. todo mês sai lá no meu canal no YouTube, eu coloco o vídeo lá, professor Fábio Marinho no YouTube. Então é um vídeo fazendo uma análise rápida, cinco, seis minutos, ok? Das condições meteorológicas e tentando trazer insights. Olha, é o Ninho, cuidado nessa região, essa região já é um pouco melhor, enfim, para os produtores poderem ter um mínimo ali de trabalho. E um boletim que sai todo mês aqui no site da Exalc, ok? analisando como foi o mês, quem é que ganhou, quem é que perdeu, como é que o clima atuou. Desde 2015 a gente faz esse boletim todo mês sem falhar. E aí também, quando a empresa precisa de uma análise específica para a área dela, aí a gente cobra um valor, ok? através da fundação, esse dinheiro vem para a escola, esse dinheiro irriga o laboratório, uma parte fica para o departamento, para a escola, para a USP, então acaba ajudando de forma indireta aí, todo o sistema nosso aqui e isso faz uma, uma parceria muito legal porque, Paulo, isso enriquece demais a minha pesquisa, além de tudo. Claro. Nesse contato com as empresas, os caras estão falando, meu, está acontecendo tal coisa aqui, professor. Eu falo, cara, vamos investigar o que, que esses caras estão falando porque é um problema super aplicado e às vezes a gente pega o problema daquela fazenda e publicando um artigo internacional. Sim. Transforma aquilo numa escala macro escala Brasil, a gente trabalha, trabalha até com a África hoje em dia, e muitos trabalhos vêm de insights desses trabalhos em parcerias com empresas, porque o pessoal está lá na ponta, sentindo a, a realidade do, do agro lá no, no, no,
0: no dia a dia, entendeu? Sim, sim. É, é a extensão Fornecendo subsídio para pesquisa, né, cara? Exatamente. Que depois isso vai ser levado para o ensino lá na frente, né, E Isso,
1: exatamente. Esse era o ponto que eu ia comentar. As minhas aulas, cara, melhoram a cada ano por conta dessa vivência prática. Legal. Dessa vivência de pesquisa, de contato com a realidade. Então, eu levo esses estudos de caso para dentro da sala de aula. Os alunos, eu acho que eles conseguem perceber essa atualização do conhecimento entendeu, falou, cara, tô ensinando para vocês o que nós estamos pesquisando agora ninguém sabe disso, isso aqui vai ser publicado no mês que vem, e o cara tem aquilo ali dentro da sala de aula por isso que a universidade precisa ter pesquisa, Paulo, Sim. entende porque eu falo assim, ah, vou fazer uma faculdade que não tem a pesquisa cara, normalmente o conhecimento é mais atrasado, normalmente o conhecimento tá alguns capítulos antes ok, do que uma universidade que tem uma pesquisa forte, que é o nosso caso aqui na Exalc, né
0: Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Pegando todo esse, esse gancho, assim, pelo que eu pude ver ali dentro do que a gente conversou antes... Vocês trabalham com algumas cadeias em específico hoje, né? Cadeias produtivas, tipo soja, milho, cana-de-açúcar e tal. Faz essa previsão de safra, interpretação dos efeitos do clima no desempenho das, das lavouras em geral. Você comentou aí, mas do ponto de vista prático, vamos dizer assim, pensando no produtor, né? Como que isso influencia? Porque, assim, existem coisas que acontecem que não necessariamente você consegue tomar uma decisão em cima disso. Mas como que o sistema pode... Fazer com que haja uma tomada de decisão mesmo, assim, um exemplo prático, vamos dizer assim?
1: Cara, o exemplo mais prático que a gente tem, que é da onde inclusive eu venho historicamente, é o setor da cana. Por quê? Porque a previsão de safra na cana, o ciclo é muito longo. Então você tem muito tempo para agir, diferente da soja do milho, que o ciclo é mais curto e normalmente está é tudo travado. Ok? No caso da cana, você pode buscar a cana no mercado de esporte, você pode travar preço em bolsa, você pode ajustar o seu orçamento tendo uma previsão de safra melhor. Então a gente, por exemplo, aqui no Tempo Campo, faz o tombo da safra em dezembro de um ano, a gente projeta o ano seguinte inteirinho. Uma safra que vai começar normalmente em abril, entendeu? Então o cara consegue ter uma visão geral, inclusive mês a mês, quanto de cana ele vai ter. Ele consegue fazer todo o orçamento dele. Quanto dinheiro o gerente agrícola vai ter para trabalhar? Depende de quanta cana ele vai produzir. E aí a gente ajuda as empresas a fazerem isso daí. Então, nesse aspecto, a gente consegue é, melhorar bastante. A gente consegue fazer a mesma coisa para milho e soja, mas a gente entende que a margem de manobra do produtor de milho e soja é bem menor. Mas, veja bem... Quando a gente consegue, como a gente fazia para o IMEA, projetar um Estado inteiro, a gente projeta hoje o Brasil inteiro para soja, milho e cana, a gente consegue oferecer elementos, talvez para um órgão como o IMEA, talvez para um decisor público olhar e falar, cara, não vai ter soja, ou a safra vai despencar, ok? Isso já com 20, 30 dias da semeadura da safra. Ou seja, três, quatro meses antes da semeadura, você já consegue ter uma visão de que, olha, mesmo que o clima seja ótimo daqui para frente, você não consegue mais recuperar, não chega mais na marca do ano passado. Então, isso olhando para frente. Só que quando a safra fecha, Paulo, tem um trabalho muito importante das empresas de olhar para trás. Olhar para trás e saber o seguinte, eu explorei tudo que o clima me deu, que é separar o manejo do clima e dar uma nota para isso daí. A gente tem alguns clientes aqui no Tempo Campo que inclusive pagam os prêmios internos da empresa em função dessa nota. Como é a Exalc que está gerando a nota, é um órgão isento e neutro, não está dentro da empresa, a empresa ela fala, olha, se você bater a meta da Exalc, você ganha ali um dinheirinho no seu bolso. Então esse é um trabalho muito importante, por quê? Para o produtor ver se ele está crescendo de fato. Eu estou explorando tudo aquilo que me foi dado pelo meio físico ou eu estou deixando alguma coisa? E isso eu não estou falando nem de falta de conhecimento. Às vezes o cara, ele está achando que está indo bem, só que em alguns talhões ele não está conseguindo desempenho. Se o clima foi bom, se o manejo for aplicado, o talhão não desempenha, alguma coisa está roubando aquela produtividade. Então vamos tentar entender o que é. Então você começa a fornecer elementos olhando para trás para que o cara possa ajustar o manejo possa dar insights para ele poder correr atrás. Além de toda uma recomendação de uso de agroquímicos, as melhores épocas para ele fazer a aplicação, será que é o um momento adequado? Será que as condições permitem que o produto haja como está na bula? Será que eu tenho condição de solo? Devo semear agora ou devo atrasar um pouco essa semeadura? Então, nesse momento decisivo do produtor de soltar o plantio, é, a gente ajuda bastante ele que a gente chama, na verdade, de, vamos dizer, rotinas operacionais do tempo-campo. Entendeu? Aquele dia-a-dia -dia que, que o produtor precisa tomar decisão.
0: E, e eu lembro até que tinha uns alertas de pragas, né? Que, assim, você pega o, as condições que aquela praga tem para se desenvolver e você emite, emite alertas também, né? Então, assim, é, é legal isso, né, professor? Porque essa pesquisa aplicada mesmo, né?
1: Exatamente. E como você citou aí, praga, a mesma coisa para doença, a gente, obviamente, não consegue estar tá no campo do produtor para saber se a praga está lá. Mas o que, que a gente consegue falar? Cara, se você tem inóculo dessa doença, dadas as condições de clima, é altamente arriscado que essa doença vai se manifestar. Porque as condições estão ótimas para ela. Ok? Então, se você tem que pulverizar, presta atenção porque está chegando a época. Mesma coisa para o inseto. Olha, se você já tem um inseto, as condições estão ótimas para ele se reproduzir. Fica atento porque esse inseto, e não o outro, porque aí também é importante um tá bom, o outro pode não tá. Entendeu? Então você diminui um pouco a atenção em um aspecto e coloca a atenção em outra coisa tentando explorar ao máximo o seu potencial produtivo.
0: Né? Bom demais, professor. Que bom que deu certo da gente gravar esse episódio. Tem muita coisa dentro desse episódio que a gente pode explorar. né? Toda essa questão voltada para a agrometeorologia que o senhor comentou aí. Tem toda essa oportunidade que esse setor está gerando né, para profissionais aí também. E, obviamente, sua história que é muito legal. Então, eu agradeço demais a sua participação aqui no AgroResen. Espero que quem esteja do outro lado e também tenha aproveitado tanto quanto eu aproveitei esse momento aqui, cara e queria agradecer de novo e parabenizar aí pelo seu trabalho, né que já tem 10 anos na escola, mas tem muito mais tempo aí de, de história né, professor?
1: É isso aí, Paulo, eu que agradeço 25 anos de formado esse ano, é, né? É, olha aí Então, no, no, no churrasco aqui 14 de outubro, a gente vai estar tá, tá junto aqui com toda a turma, comemorando 25 anos com muito orgulho Então, aí são 25 anos trilhando esse caminho aí, né, tentando entender esse nosso amigo clima aí e ajudar os produtores a tomar as melhores decisões. Fiquei muito honrado, viu, Paulo, com o seu convite, já acompanhava o seu programa aí, admiro bastante, e agradeço muito pela, pela chance de participar, obrigado mesmo, viu?
0: Imagina, professor. Agora conta aí, faz o seu jabá, cara, como que quem está escutando a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho, o trabalho do Tempo Campo aí também?
1: Cara, acho que o mais fácil é mandar um e-mail aqui para gente, fabio.marim.usp.br, ok? A gente responde aqui todo tipo de e-mail, então pode mandar, eu tenho um canal no YouTube, meio modesto, né? a gente é velha guarda aqui, né? não sabe lidar muito bem com essas mídias sociais, Facebook e Instagram não é minha praia, mas como a gente tem o apoio da TV USP aqui fazendo os vídeos, a gente, a gente tem algumas aulas lá também, para quem quiser dar uma olhada na parte mais básica, durante a pandemia, meu filho me ajudou, a gravação é bem tosca, mas, enfim, o conhecimento está lá de forma resumida, tá? então é só digitar professor Fábio Marinho lá no YouTube, Todo início de mês, até dia 3, 4, sai o vídeo, a escola também publica, eu mando um monte de grupo de WhatsApp que eu participo, é uma tentativa de trazer uma luz aí para o produtor de como é que está o clima e, e no e-mail a gente está à disposição aí para quem precisar, tiver alguma dúvida, quiser algum apoio aí, quiser realmente uma dúvida rápida também, qualquer tipo de necessidade a gente está à disposição.
0: Muito bom então, muito bom, olha só, professor, agora essas coisas eu vou estar tudo na descrição aqui do episódio, agora nós vamos para uma parte super importante aqui do nosso podcast, que é o nosso glorioso quiz, vamos nessa? Vamos lá! Tá <música> quiz! Quiz! Ó, oh, professor, não tem pegadinha, tá? Muito tranquilo, vou te fazer umas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vem à sua cabeça, tá bom? Tá bom. Professor Fábio Marim, qual que é a sua música antiga predileta, cara?
1: Cara. Eu gosto muito de rock clássico, rapaz Eu gosto de vários Eu vou falar
0: Sultans of Swing oh, Muito, bom, muito dire bom Dire Straits Muito bom, legal E qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, professor?
1: Cara, eu consegui fazer poucas viagens sozinho com a minha esposa Dado o tanto de filho que eu tenho, entendeu? <risos> Mas a gente conseguiu fazer uma viagem para Paris Olha. Só nós dois E foi muito legal Então eu vou deixar marcada essa viagem aí a gente conseguiu escapar dos quatro filhos e fazer uma, <risos> uma segunda lua de mel. Então, e foi muito marcante essa viagem. E a cidade realmente é muito bonita. Então, vou deixar Paris como a, meu local preferido. aí.
0: Legal. E na cozinha, professor, qual que é a sua especialidade? Véio?
1: Cara, eu faço uma feijoada top, cara. Modéstia à parte, eu, eu tenho a moral de fazer uma feijoada. assim. Então, no frio, lá em casa, eu piloto. Faço bem pouca coisa, para ser sincero. Não gosto muito de cozinhar então não é uma coisa lá, ah não, é o cozinheiro eu não, não curto muito, faço churrasco também, negócio gosto de, de fazer um churrasquinho lá em casa, mas eu vou deixar a feijoada que é um pouco mais complexo, o churrasco é, é relativamente simples, né, então não vai contar com <risos> então vou deixar a feijoada aí como prato principal
0: Bom demais, e professor, indica um livro aí pra gente que de alguma maneira aí mudou um pouco sua visão que você pode compartilhar com a gente
1: Cara, não é o último livro que eu li eu li um outro livro também que é muito bom, achei muito legal que é o livro do Barce, esqueci hum. o nome agora, a história do Luiz
0: Barce. Do Luiz Barsi, né, o investidor da bolsa. Tal, da bolsa é.
1: é, esqueci o nome, mas o livro, na verdade, que me marcou, que eu queria deixar como sugestão, especialmente para o pessoal mais jovem, é um livro chamado Obrigado pelo Atraso, okay, de um cara chamado Thomas Friedman, esse cara é editor do New York
0: Times. Olha só.
1: E esse Obrigado por Atraso, ele faz uma análise da sociedade contemporânea, dos meios de comunicação, da tecnologia, redes sociais e tenta trazer um panorama pra gente do que que vem por aí um livro assim, eu achei fantástico, até o nome dele é legal, né, obrigado Sim, pelo atraso obrigado, tipo é. assim, vai mais devagar para eu poder entender o que tá acontecendo nesse mundo, entendeu <risos> legal, e ele cara. tenta fazer uma análise pra gente desse mundo, então
0: vou deixar isso aí como sugestão pessoal. Bacana, bacana. Vou buscar também. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, professor, qual seria o melhor conselho que você se daria? Essa é mais filosófica.
1: É, tá difícil, né, cara? Porque acho que eu ia fazer a mesma coisa, viu, Paulo? <risos> cara, eu, assim, essas características sempre me fizeram um cara preocupado, entendeu? Então eu sou um cara tentando... Prever o futuro, preocupado com a conta que vai vencer, preocupado com a educação dos filhos, e eu levo isso talvez de uma maneira que me não me faz tão bem, sabe? Então, eu ia falar para o meu, meu eu de 17 anos: falando, cara, vai dar certo, vai mais devagar, entendeu? Sim. Pega mais leve, entendeu? Vai de
0: boa, né? Vai de boa.
1: Vai mais de boa, entendeu? Não precisa ficar tão neurótico assim. Porque é, é, esse é o meu, meu lado, assim, que eu me desgasto bastante, assim, sabe? Sempre tentando antever o que vai acontecer, o que vai dar de errado, sabe? Eu não quero que dê nada errado.
0: Faz parte, faz parte. Muito bom. Cara, e pra você aí que ouviu esse episódio até agora, tem certeza que você viu o valor nessa conversa que eu tive aqui com o professor Fábio, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo aqui. Então. Assine o podcast em qualquer agregador de podcasts em especial nosso querido AG Content que é um é como se fosse um Spotify do agro aí e é um dos projetos aqui do Agro Resenha só baixar lá nas lojas da Apple e do Google siga as nossas redes sociais também no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram, o link está lá no nosso site www.agroresenha.com.br e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestões de entrevistados mandar um oi para gente a gente adora receber ois e também se você quiser ouvir outros podcasts do agro. Só colar em redeagrocast.com.br, lá os melhores podcasts do agro que você vai encontrar. Estamos lá na, na rede Agrocast. E é isso. Professor, de novo, muito obrigado aí por você ter participado aqui com a gente. Foi um, uma hora aí muito proveitosa, viu?
1: Eu que agradeço, Paulo. Obrigado mesmo, um abraço.
0: E eu sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria aqui, viu, professor? Acho que tem tudo a ver com a sua área, inclusive, que é o seguinte, cara: se é chover não precisa molhar a horta, não, tá bom? <risos> Eu já conhecia essa. <risos> e aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas.